0: Bien, vamos a ir todos juntos entonces, eh, aprovechando también para saludar a los que nos vean a través de las redes, al Salmo 119. Y que nadie se asuste porque no lo vamos a leer entero. ¿eh? Vamos a ir al Salmo 119, que como todos o la mayoría sabréis, es el capítulo ¿eh, de la Biblia más largo, más extenso. Y en esta mañana nos vamos a detener en los primeros ocho versículos. Salmo 119, versículos del 1 hasta el 8. Y leemos así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Que el Señor bendiga su palabra. Padre... Gracias, gracias por esta lámpara que alumbra nuestro camino. Tu palabra es una lámpara que alumbra nuestro caminar cada día. Así que a ella acudimos con humildad, pero con fe, sabiendo que tú tienes palabra de vida para cada uno de tus hijos en esta mañana. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, alumbre, Señor, nuestra capacidad de comprensión y sobre todo que nuestro espíritu esté despierto, sensible, y receptivo a lo que tu palabra nos quiere decir. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Cuando vean el título, tal vez alguien se extrañe y diga ¿de qué va esta cosa hoy? Actualiza tu software para estar conectado, siempre conectado. Actualizado y conectado. Vale, alguien dirá, bueno, ¿y qué es un software? La gente joven, más o menos, pues está ...familiarizada con esa terminología... ...los que trabajan con ordenadores, informática... ...o aplicaciones informáticas también... ...pero resumiéndolo muy fácilmente... ...muy sencillamente para los que somos neófitos... ...como yo, que no entendemos mucho... ...el software de un ordenador... ...o un dispositivo informático... ...es ese programa o esos programas... ...invisibles, intangibles... ...que no son físicos... ...que hacen que... ...lo que sí vemos, sea un portátil... ...un móvil, una tablet... ...o un ordenador, funcione. Es decir, lo invisible, el programa invisible... ...que hace que lo visible funcione. Que los aparatos que hay dentro del dispositivo funcionen. Hacen que tengan lógica y que las operaciones que luego realicen... ...tengan un sentido y cumplan el propósito para el cual se creó ese dispositivo. ¿Y bien qué tiene que ver esto?... ...con el Salmo 119. Hemos leído en el Salmo 119, en los primeros versículos... ...y podemos leerlo a lo largo de todo el Salmo... ...que hay algo, hay algo que destaca sobremanera... ...y es la palabra del Señor... ...como una guía, una luz, una lámpara... ...que Dios nos ha dado para conocerlo... ...hacer su voluntad y ser bienaventurados... ...es decir, doble, doblemente felices. ¿Cuántos queremos ser felices en la vida?... ¿Cuántos queremos ser doblemente felices? En la doble felicidad. Bueno, pues la Biblia nos enseña que esta felicidad o doble felicidad, bienaventuranza, solamente se puede alcanzar conociendo la palabra de Dios y poniéndola por obra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como bien estamos reflexionando en este tiempo, en este año, el Señor Jesús nos ha llamado a una vida sobrenatural. No una vida mediocre y común como la de muchos seres humanos, sino una vida sobrenatural. Y esta vida solamente es posible vivirla cuando lo hacemos en su voluntad, cuando vivimos de acuerdo al propósito del Señor. Ahora, ¿cómo se puede hacer la voluntad de Dios? Conociéndola. ¿Y dónde conocemos la voluntad del Señor? En su palabra. La Biblia, la profecía que ha sido revelada, ...que es inmutable, no cambia, es eterna, es perfecta. Conociéndola, podemos obedecerla. Y la palabra misma nos dice que la Biblia es la verdad y es vida, como veremos en unos instantes. Pero es que además, esta voluntad de Dios, estos deseos que Dios tiene para nosotros, que son su ley en nuestros corazones tienen una característica similar a la de un software. El software no se ve, pero es lo que hace que funcione el aparato. La palabra del Señor no es solamente letra. Es más, el propio apóstol Pablo nos dice que la letra mata. La ley en sí misma, que saca a la luz el pecado, mata. Pero ¿qué es lo que vivifica? ¿Qué es lo que trae vida? ¿Qué es lo que hace que todo funcione? El Espíritu. ¿Amén? Y el Espíritu no lo vemos, no lo podemos tocar, no lo podemos agarrar, no lo podemos sujetar, no lo podemos meter en un cajón. No, es el Espíritu. La palabra de Dios es Espíritu. Pero como leemos en todo este Salmo, que no lo vamos a hacer hoy, vemos que algo natural en un hombre y una mujer que conoce a Dios por medio de su palabra es que además de conocerla, la ame la anhele, la desee cada día más. Pues quien ama la palabra del Señor, ama al Señor de la palabra. Y a Dios le agrada cuando lo amamos. Y esto, queridos hermanos, nos hace bienaventurados. ¿Cómo es posible, cómo es posible agradar a Dios amando al Señor cada día y obedeciendo a su palabra? Viviendo conectados con Él. Y para vivir conectados con Él, debemos vivir la vida que Él ha diseñado para nosotros. Ahora bien, fijaros, vamos a estar leyendo en tres textos distintos del Nuevo Testamento. Y el primero lo encontramos, para dar sentido a lo que quiero argumentar en esta mañana, en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 25. Porque claro, es fácil decir, bueno, el pastor dice que hay que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bien, pero ¿cómo? Bueno, lo vamos a ir viendo y descubriendo o recordando en esta mañana. Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 25. Dice así la palabra del Señor, un pasaje muy conocido por todos. «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar». Tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va, y enseguida olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este, fijaros, repite la misma palabra que nos dice el Salmo 119, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es el mismo mensaje. Mil años después, es el mismo mensaje. Hacer la obra de Dios, cumplir con los mandamientos del Señor, hacer la voluntad de Dios que ha sido revelada en su palabra, nos hace bienaventurados, nos hace felices. Ahora bien, ¿qué ha estado recordando el Señor en las últimas semanas. Casi cada hermano o hermana que compartía algo, traía este pasaje. Y no era algo premeditado, sino es algo que el Señor quiere que tú y yo recordemos cada día porque se nos olvida. Hoy hemos cantado acerca del amor de Dios. Y con qué facilidad se nos olvida recordar que Dios lo hace todo bien y todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Su amor es bueno, su voluntad es buena, sus planes son buenos. De hecho, el Salmo 119, un poquito más adelante, en el versículo 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El Señor nos recuerda lo importante que es creer que Él es bueno y que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno. Y por lo tanto, su voluntad, su palabra son buenas en nuestras vidas. Dice Romanos, o Pablo en los Romanos en el capítulo 12 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando experimentamos esto, pues cuando hacemos esa voluntad, cuando vivimos en esa voluntad, cuando caminamos cada día en esa voluntad. Ahora, hemos o yo puedo ver tres cosas de las cuales nos habla el apóstol Santiago hasta llegar al punto central de su argumento. En primer lugar, dice que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Es decir, para poder hacer lo que Dios nos dice, debemos hablar menos y escuchar más. Opinar menos y estar más atentos a lo que Él quiere decirnos. E incluso cuando hablamos, que hagamos esto. Señor, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario lo que voy a decir? ¿Agrada al Señor es para edificación lo que voy a decir. Así que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, si queremos hacer la voluntad de Dios y ser bienaventurados. Y en segundo lugar, vemos que, algo que para mí es curioso, dice: debemos ser tardos también para qué? Para airarnos, para enfadarnos. ¿Con qué facilidad nos enfadamos en ocasiones, verdad? ¿Con qué facilidad perdemos los estribos? ¿Con qué facilidad nos ofendemos? Y muchas veces por nimiedades, por tonterías. Yo creo que muchas veces nos enfadamos, sencillamente porque estamos siempre hablando y no estamos escuchando. Y cuando escuchamos bien, y entendemos bien qué es lo que se está diciendo, y por qué se está diciendo, se van los motivos para el enfado. Pero es que además, fijaros, el apóstol está diciendo que nuestra ira es pecaminosa. ¿Por qué? Porque es una ira una malvada y egoísta que nace de un corazón que quiere su propio beneficio. Y la palabra nos enseña que todo lo que viene de la carne, de nosotros mismos, del diablo proviene, no proviene del espíritu. De hecho, en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, dice «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». ¿Qué está diciendo esto, mi amado hermano? Que si tú tienes un problema con tu hermano o tu hermana, tú te has enfadado con tu esposo tu esposa o tu hijo, no debes permitir que llegue la noche y te acuestes sin haberte reconciliado con esa persona. Porque entonces estarás abriendo la puerta de tu corazón, de tu familia y de tu vida al diablo. Estarás diciendo al diablo, ven, siéntate a la mesa y haz lo que tú quieras. No permitas que el enfado se vaya contigo a la cama. Porque entonces no te acostarás con tu Señor, te acostarás con otro. Y eso es muy peligroso para nuestras vidas. Por eso el apóstol Santiago, después de que nos advierte de escucha más y habla menos y no te enfades tanto... ¿Eh? y no seas controlado por la ira y por el enfado, va al punto central. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser doblemente feliz? ¿Quieres vivir en la prosperidad que Dios nos promete? Pues, versículo 22, sed hacedores y no solamente oidores. Ya no pasamos de oír mucho y hablar poco, sino de oír mucho y hacer aquello que oímos. ¿Por qué? Porque añade, engañándoos a vosotros mismos. Quien oye mucho y hace poco, se engaña, de acuerdo a lo que dice el Señor, a sí mismo. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿Quiere decir esto, mis queridos hermanos, que todos los que oyen son salvos? No, ¿verdad? ¿A cuántas personas le predicamos el Evangelio, y no una vez, sino muchas veces a lo largo de su vida, y no se salvan? No creen, no creen. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol está diciendo, que se salvan aquellos que oyen el Evangelio y obedecen a las palabras del Evangelio. Amén. Esos adquieren la bienaventuranza de la salvación, la vida eterna y la adopción como hijas e hijos de Dios. Porque oyen y obedecen a las palabras del Evangelio. Así que quien dice tener fe, pero no obedece a Dios, de acuerdo a la Escritura, su fe no es verdadera. Es una fe falsa. Es una fe aparente. Es una fe que tal vez engañe a las personas, nos engaña a nosotros como seres humanos... Pero Dios ve el corazón, el Señor ve lo que hay en cada corazón y como dice el apóstol Santiago, el que tal hace se está engañando a sí mismo y aunque lo crea no es alguien bienaventurado a los ojos del Señor. Porque el apóstol añade un poquito más tarde, la fe sin obras está muerta, las obras no salvan, solo, solo Cristo puede salvar pero una fe viva, una fe real, una fe genuina, una fe que nace de una relación íntima y personal con el Padre, automáticamente es manifestada por medio de obras de amor hacia Dios y hacia los hombres. ¿Amén? Aquí, así que aquí me surgen algunas preguntas, ¿vale? Después de, ¿cómo? No todo el mundo se salva, ¿por qué? Porque aunque oyen, no todos creen y no todos obedecen. ¿Pero cuántos creemos que la palabra de Dios es perfecta? Todos creemos que es perfecta, ¿verdad? ¿Y cuántos creemos que Dios es todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa? Todos creemos eso, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de los hijos de Dios, nos lleva cada día hacia la palabra. Todos lo creemos, ¿verdad? Pues ahí me surgen algunas preguntas. ¿Por qué Dios, entonces, si la, su palabra es perfecta, su Espíritu Santo está en nosotros, y Dios es todopoderoso, ¿por qué nos exhorta constantemente a acudir a su palabra? ¿Por qué nos exhorta todo el tiempo a no ser solo oidores, sino hacedores? ¿Por qué nos cuesta tantas veces cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que aún no hemos entendido? Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Su palabra es espíritu y es vida. ¿Por qué? qué? no comprendemos tantas veces lo que el Señor nos está diciendo ¿por qué nos cuesta tantas veces discernir qué es lo que el Señor está queriendo decirnos por medio de su palabra ¿por qué nos cuesta en ocasiones incluso ser obedientes incluso cuando ya hemos comprendido? aquí está la respuesta y tiene que ver con el software que debemos mantener siempre actualizado aquello que no se ve pero que hace funcionar todo lo que se ve. Hermanos, hermanas, de acuerdo a la Escritura, Dios es espíritu y el hombre solo puede relacionarse con Él por medio del espíritu. Dios es espíritu y a Él solamente podemos escucharlo por medio del espíritu. Dios es espíritu y a Dios solo podemos adorarlo, como Juan le enseñó a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. Es decir, hermanos, hermanas, solo podemos funcionar en las cosas espirituales por medio del Espíritu. Solo podemos tocar, palpar, solamente podemos alcanzar las cosas espirituales de Dios que es Espíritu por medio del Espíritu. Y ahí yo creo que es donde está el problema muchas veces, que tenemos el software desactualizado. Es decir, que estamos queriendo tocar a Dios, entender a Dios, conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios, no en el espíritu. A nuestra manera, como veremos a continuación, con las emociones, con el raciocinio, con la lógica, con nuestras fuerzas, con nuestra propia religiosidad. Y déjenme decirles que no funciona, no funciona, no podemos, es imposible. Dios, que es Espíritu, habla el lenguaje del Espíritu. Y para poder entenderlo, tú y yo tenemos que estar actualizados con ese lenguaje. Tenemos que comprender el lenguaje del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros y al cual le ha dado vida. ¿Y saben cómo Dios hace eso? Regenerando nuestro Espíritu. ¿Han escuchado esta terminología, regeneración espiritual? Es muy común en la teología de Pablo. Hermanos, no importa lo inteligente, lo culta, lo preparada, lo estudiada... ...que esté una persona en todas las ciencias y en todas las materias de la vida. El ser humano, si no ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios... ...nunca podrá comprender lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? No importa las carreras universitarias, no importa los años que incluso haya estudiado teología... Si ese hombre o esa mujer no ha sido regenerado, es decir, no ha nacido de nuevo en Cristo, no podrá jamás entender lo que Dios dice a través de su palabra. Y por lo tanto, no podrá hacer la voluntad de Dios y de consecuencia nunca será un hombre o una mujer bienaventurado. Es un hombre o una mujer con muchas capacidades humanas, pero que está desactualizado. No habla y no entiende el lenguaje que hace que las cosas funcionen, que hacen que nuestra vida sea una vida sobrenatural. Hermanos, hermanas, hay que estudiar, hay que formarse, hay que aprender. Esto es importante, esto es necesario. A Dios le honra cuando lo hacemos y lo hacemos con una actitud correcta, pero ni el talento ni la investigación son útiles para entender la palabra del Señor y hacer su voluntad si no hemos nacido de nuevo. Si Cristo no ha nacido en nuestros corazones por el Espíritu Santo y nuestro espíritu ha sido regenerado en él, nunca podremos entender lo que Dios nos dice por medio de su palabra. De hecho, Tito, capítulo 3, 4 y 5, dice así. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solamente por medio de un espíritu regenerado podemos encontrar a Dios en su palabra. Porque el lenguaje que Dios habla, el idioma de Dios, es el idioma, es el lenguaje del espíritu, no es el lenguaje de la carne. Cierto es que Él toca nuestras emociones y nos emocionamos cuando Dios nos toca. Cierto es que Dios habla a nuestra mente y Él habla a nuestra conciencia y que cuando realmente caminamos y experimentamos la vida en el Espíritu, todo lo que Dios dice es muy lógico, es muy racional. Pero solamente por medio del lenguaje del Espíritu, de ese software que no se ve, eso que no se puede tocar, que no se puede palpar, que no se puede medir, Solamente por medio de ese lenguaje es que tú y yo podemos conocer lo que Dios nos dice en su palabra, hacer su voluntad y ser bienaventuradas y bienaventurados. Amén. Entonces, para ir llegando, no a la conclusión, sino a la respuesta. ¿Cómo hacemos para acercarnos a Dios por medio de su palabra y que ésta produzca fruto y bienaventuranza en nuestras vidas? Bien, acompañadme a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2. Fijaros ya cómo aparece el título en ese pasaje. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Le dice así el apóstol, a los corintios y a nosotros hoy. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien... Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? O sea, que la sabiduría de Dios, lo oculto de Dios, eso que ha estado escondido desde la eternidad en el corazón de Dios, ha sido revelado a la iglesia por medio de quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu... Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, puesto que el Espíritu es Dios. Uno con el Padre y uno con el Hijo. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Qué gloriosa declaración. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravilla. Tenemos la mente de Cristo. La respuesta, ¿cómo podemos entender a Dios? Primero, nacer de nuevo, ser regenerados por el Espíritu Santo, aprender su lenguaje, no por estudios ni capacidad humana, sino como un regalo que Dios nos da con la salvación. Y después, punto número tres, Dani, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Alguna vez han hablado ustedes con alguien y tenían la sensación de estar hablando con una pared? con una piedra, con un tronco, y dice, bueno, pero si esta persona tiene oídos, o por lo menos tiene orejas, esta persona tiene boca, tiene ojos, tiene una nariz, habla, o sea, que se supone que tiene un cerebro dentro, está vivo, o sea, que el corazón tiene que estar latiendo, hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma, castellano, inglés, eh, italiano, lo que sea, y te da la sensación de que tienes una pared delante que no se está enterando absolutamente de nada y esto no está entendiendo nada y mira que se lo ponemos fácil que usamos palabras sencillas que son las palabras del evangelio mira que usamos palabras claras que son las palabras que Jesús nos enseñó a nosotros pero no entienden y no es porque sean tontos no es porque sean incultos sencillamente no hablan el lenguaje de Dios no hablan el lenguaje del reino son hombres y mujeres naturales. El hombre natural que no distierne las cosas del espíritu. Y tal vez aquí alguien se esté sintiendo un poquito incómodo, lo cual es mi intención. Y diga, oye, yo nací ya, y cuando hablo de nacer, nací de nuevo, ¿eh? nací en Cristo hace muchos años. El Señor me salvó hace mucho tiempo, pero... Me cuesta entender lo que Dios me dice. Si te pasa eso, estás desactualizado. Estás desactualizada. Tienes el software viejo. Un software que hace que no, que no funcione el aparato. Que no hace que tu vida vaya. Que no hace ¿eh? que las aplicaciones que Dios ha instalado en tu vida funcionen correctamente. Y des el fruto para el cual Dios te ha diseñado. Y la respuesta a tu pregunta y a la mía, eh, que me la hago también, es precisamente el versículo 13 de este pasaje que hemos leído. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, comunicando las cosas espirituales, que es la palabra de Dios, la verdad de Dios, la voluntad de Dios, de forma espiritual a los espirituales. No a los, como veremos ahora, carnales, es decir, los que caminan en la carne, sino a los que caminan en el espíritu. ¿Quiénes son los carnales de los que habla Pablo en la epístola a los romanos? Porque aquí vemos una distinción, el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. Cuando hablo de hombre también digo mujeres, ¿eh, hermanas. ¿Eh? El hombre y la mujer espiritual, el hombre y la mujer carnal y el hombre y la mujer natural. Bueno, de acuerdo a la escritura... El hombre y la mujer espiritual es aquel que ha nacido de nuevo en Cristo, aquel que ha sido regenerado por el Espíritu en su hombre y mujer interior. Una nueva vida, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5.17. El hombre natural o la mujer natural es aquella que todavía no ha nacido de nuevo. Aquel hombre o aquella mujer que todavía no ha sido regenerado, no ha regenerado, ha escuchado la palabra, pero esa palabra aún no ha producido fruto de salvación en su vida. Y el hombre o la mujer carnal de la que nos habla Pablo en diferentes epístolas... ...y no solamente Pablo, es el hombre y la mujer... ...que habiendo nacido de nuevo en algún momento de su vida y su caminar... ...no camina por el Espíritu, no camina en el Espíritu... ...sino camina en su carne, en sus emociones, en sus sentidos... ...en su lógica, en su raciocinio, en sus propios caminos. Pastor, me está usted diciendo... ...yo que llevo tantos años en la iglesia... ...yo que me he tragado tantas predicaciones... ...y que no me pierdo ni un solo culto... ...¿me está usted diciendo que no soy espiritual? Yo no, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y fijaros, tenemos un ejemplo muy claro... ...en esta misma epístola a los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Pues una iglesia que el propio apóstol Pablo... ...había fundado, Pablo, no yo... ...que soy un paquete... ...sino Pablo... ...una iglesia grande... Una iglesia con muchos dones espirituales, pero una iglesia conformada por hermanos y hermanas inmaduros, carnales, revoltosos, rebeldes. Una iglesia de hombres y mujeres... Que aun habiendo nacido de nuevo, no caminaban en el espíritu. Es decir, estaban completamente desactualizados. Por eso entre ellos había pleitos, había divisiones, había inmoralidad sexual, había egoísmo, había desorden. Había un montón de cosas. Y Pablo los tiene que confrontar. Eran como muchos de nosotros hoy día, buenos griegos. Saben que el pensamiento occidental es el pensamiento griego. ¿eh? La lógica y la razón. El pensamiento oriental es el pensamiento místico, ¿eh? lo que se filtra por las cosas que no se ven. Y aunque no se puedan entender, se aceptan por fe. Qué curioso que Jesús nació en Oriente y no nació en Occidente. A ellos, como buenos griegos, aun nacidos de nuevo, les gustaban los grandes discursos, llenos de argumentos empíricos, que demostraban las cosas de Dios. Es decir, querían conocer a Dios por medio de la lógica y la razón. Y querían vivir su vida de acuerdo a esa lógica y esa razón, pero claro, no se daban cuenta o no se acordaban de que venían de un mundo perdido, de un mundo de pecado. Y tristemente, al no caminar en el espíritu, al no vivir en el espíritu, habían pasado de ser hombres y mujeres naturales a hombres y mujeres espirituales que de repente se convirtieron en hombres y mujeres carnales. Una iglesia grande, pero una iglesia de hombres y mujeres carnales. Porque la Biblia hace distinción. Y aquí yo quiero que tú encuentres la respuesta para ti. Porque como te decía al principio, Dios te ha diseñado para vivir una vida sobrenatural. ¿Amén? ¿Cuántos lo creemos? Una vida donde lo sobrenatural de Dios se convierte en lo natural en nuestras vidas. En, la, en, en las cosas sencillas, en las cosas diarias, en las cosas cotidianas. Donde somos hombres y mujeres que cada día conocen más a su Señor, cada día agradan más a su Señor y cada día traen más fruto de gloria y de honra para su Señor. O Esa es la vida sobrenatural que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que encontrar respuestas, como decíamos y leíamos en este pasaje. Porque ¿qué discierne lo interior del hombre, lo íntimo de cada hombre? El espíritu del hombre. Es ahí. La semana pasada exponíamos acerca de Saúl. Todos tenemos un Saúl dentro a quien debemos derrotar y acabar con él para alcanzar las promesas de Dios. Es dentro, es aquí en las intenciones de nuestro corazón donde Dios ve, donde Dios trabaja y donde Dios quiere hacer algo nuevo y glorioso para su honra. Así que la iglesia está compuesta por diferentes tipos de personas, la de Corinto y la nuestra, y cualquier iglesia, cualquier comunidad de creyentes. Y en ellas encontramos, como dice la Biblia, al hombre o la mujer Anímico o psíquico ¿quién es este? bueno el hombre y la mujer que solamente posee las facultades del alma es decir lo filtra todo por las emociones Pff, el culto de hoy ha ido fatal es que no he sentido nada es que no me he emocionado es que hoy Juan no me has hecho llorar en alabanza bueno sí cuando has desafinado me han dado ganas de llorar pero es que no he sentido nada es que el pastor ha orado por mí y no ha pasado nada. Es que llevo mucho tiempo sin llorar en la, en cuando oro en mi casa. Esta es una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu de Dios y por lo tanto no tiene un espíritu regenerado y no discierne a Dios, no entiende a Dios, no se comunica con Dios. Habla y habla y habla, ay Señor, ayúdame, ay Señor, hazme, ay Señor, dame, ay Señor, sáname, ay Señor, cuídame, ay Señor, dame. Pero eso no llega nunca al Dios de los cielos, porque ese no es el lenguaje del Espíritu. Es una persona que pretende acercarse a la palabra del Señor y hacer la voluntad de Dios a través de las emociones o del intelecto o de la razón. Y no entiende lo que Dios le dice. Porque para que la Biblia y la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable para ti y para mí, se convierta en lo más lógico y racional para nuestras vidas, tenemos que discernirla en el Espíritu. Sabiendo que es un camino de fe... De que no tenemos que saberlo todo, ni entenderlo todo, ni tenerlo todo bien atado. No, solamente como hemos cantado, saber que nuestra vida está en Cristo y que estamos confiados y seguros en Él. ¿Amén? Y de que aunque yo no entienda lo que el Señor me está pidiendo o diciendo, da igual. Él es el Dios omnisciente, ilimitado. Él se sí entiende, Él sí sabe, Él sí conoce. Y Él no pretende que tú y yo comprendamos, Él quiere que tú y yo obedezcamos. Pero el hombre y la mujer que lo filtra todo por las emociones y la lógica, la psique, no entiende el lenguaje de Dios. Está desactualizado. Esta persona en ninguna de las maneras puede discernir la palabra del Señor y por lo tanto no puede obedecerla y de consecuencia no puede vivir una vida bienaventurada. En segundo lugar la Biblia nos habla, y estoy llegando al final, del hombre de la carne, como os acabo de decir. Aquel que en algún momento Dios... Le dio vida. Dios le dio vida a ese hombre, a esa mujer. Pero, como dice el apóstol Pablo, y leeremos después en Romanos 8, no anda según el Espíritu, sino según su carne. Ha sido regenerado en un momento puntual de su vida, pero no se somete al gobierno del Espíritu, ni le permite a éste tomar control de su vida. Y creo que todos en algún momento hemos vivido así. ¿Verdad o no es verdad? Todos en algún momento, después de haber conocido a Jesús... Le hemos dicho a Jesús, para, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y ahora voy a ir donde yo quiera. Conscientemente lo hemos hecho, sabiendo que era desobedecer al Señor. Y hemos caminado en la carne. Y tristemente hemos pagado las consecuencias de, la, de esa decisión. Pero gloria a Dios, que Él ha sido misericordioso y nos ha traído de nuevo junto a Él. Amén. Es el hombre al cual esta palabra que hemos leído le llama carnal. Y esta persona suele ser una persona, un hermano, una hermana con un conocimiento muy limitado de la palabra porque solamente puede tomar leche espiritual. Cuando el Señor le quiere dar un poquito de carne para tomar fuerzas, crecer e ir más allá, se atraganta. Y hermanos, hermanas, esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos y cada uno de nosotros crezcamos cada día hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida porque no hay vida más sobrenatural, ni más gloriosa, ni más maravillosa y como decía Cristina, no hay vida más bella que la vida que Jesús nos ofrece. Y para eso tenemos que ir al tercer tipo de persona, el hombre que Dios ha diseñado para ti y para mí, una persona espiritual. Es decir, aquel hombre y mujer que tiene al Espíritu de Dios, que actúa bajo el poder y la guía del Espíritu de Dios y que se sujeta a los principios del Espíritu de Dios en su vida. ¿Amén? Eso es lo que Dios tiene en mente y en corazón cuando piensa en ti y piensa en mí. Un hombre o una mujer que ha recibido el Espíritu de Dios para que pueda vivir siendo guiado, dirigido, inspirado, potenciado por el Espíritu de Dios. Y así sujetarse a esos principios que Dios ha establecido en su palabra y haciéndolo, alcance la doble felicidad, la bienaventuranza. Y con esta bienaventuranza, la voluntad de Dios agradable y perfecta para dar fruto de gloria para nuestro Señor. Hermanos, hermanas, para los hombres y mujeres espirituales, los que tienen el software actualizado, los que viven conectados con el Señor cada día, y esto no quiere decir que son personas que levitan, no, 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 son personas de carne y hueso, que cada día, cada mañana, tienen que levantarse y luchar contra su propia carne, tienen que vencer sus propios deseos, tienen que sujetarse voluntariamente a lo que el Espíritu les dice, que es busca a tu padre, párate y escucha la voz de tu padre. Personas que pelean contra su propio Saúl. Personas que pelean batallas externas, sabiendo que son las batallas del Señor. Estas son las personas espirituales que Dios quiere tener dentro de su casa, que es su iglesia. Para esas personas, la palabra, el Salmo 119 y todos los salmos, cada una de las palabras de este libro son una fuente inagotable de riqueza, de alimento y de belleza. Son la verdad que nos hace libres, completamente libres, para vivir, en la voluntad de nuestro Señor personas bienaventuradas que prosperan en su camino porque como tantas veces hemos leído citando las palabras del apóstol Pablo personas que dicen ya no vivo yo ya no vivo yo ya no vivo yo en la carne porque lo que vivo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí y la vida de Cristo es una vida en el Espíritu. Es una vida conectada todo el tiempo con la fuente de la vida que es el Padre. Hermanos, hermanas, Dios nos ha diseñado para vivir una vida excelente. No exenta, exenta de problemas y dificultades, pero excelente. Una vida con las bienaventuranzas y promesas que Él nos da en su palabra. Pero para ello, para vivir esa vida, tenemos que hablar el lenguaje del cielo, que es el lenguaje del Espíritu. Y tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos dice. Dejando de un lado ya el infantilismo, la inmadurez, la leche espiritual y anhelando, como hijos amados, esa carne, ese buen sustento que Dios tiene para cada uno de nosotros Viviendo como lo que somos. Y antes Juan decía y proclamaba y preguntaba, guiado por el Espíritu, ¿cuántos somos hijos de Dios? Y muchos gritábamos, ¡amén, yo! Pues vivamos como lo que somos, hijas e hijos de Dios. Regenerados y nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu de Dios. Dice Romanos, capítulo 8, no lo vamos a leer, pero os lo dejo como tarea, Romanos 8, del 1 al 16 una de las cosas que dice es que los que son de la carne andan conforme a los designios de la carne, pero los que son del Espíritu, conforme al Espíritu. Porque a la carne ya no le debemos nada. Hermano, hermana, a la carne no le debes nada. A tu cuerpo, a tus deseos, a tus pasiones, a tus ambiciones, no le debes nada. Se lo debemos todo al Señor y Dios de la gloria. Todo se lo debemos a Él. Así que vivamos en el Espíritu. Ese espíritu de vida, ese espíritu santo que nos conduce a la voluntad de Dios que está en su palabra. Y su palabra es la verdad. Y esa verdad es una voluntad perfecta y agradable para tu vida y para mi vida. Seamos hacedores de aquello que hemos aprendido en la palabra del Señor seamos hacedores de aquello que conocemos. Y como ayer compartía con Benji mientras charlábamos de diferentes cosas, ¿cómo es posible que pueda vivir esta vida si no entiendo ni siquiera a veces por qué la vivo? Y nuestra reflexión y conclusión era porque yo sé en quién he creído. No lo veo con mis ojos, no lo palpo con mis manos, es algo invisible o alguien invisible para mis sentidos, pero yo sé en quién he creído. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé quién es Jesús de Nazaret, yo sé quién es el Dios de los cielos, yo sé quién es aquel que me ha salvado, que ha hecho algo nuevo, completamente nuevo en mi vida, que me ha comprado con el precio de la sangre de Jesús. Yo sé quién es ese hombre, yo sé quién es el Galileo, aquel que ha sido despreciado y sigue siendo despreciado por millones, pero que un día vendrá y se sentará en su trono en la Ciudad Santa de Jerusalén para juzgar a todas las naciones». Y un día toda lengua confesará que ese a quien tú y yo conocemos es el rey de reyes y señor de señores. Y un día el mundo entero estará sujeto bajo sus pies y él con su vara de poder impartirá justicia a todas las naciones. Entonces no comprendo tantas cosas, mi amado hermano y hermana, no entiendo tantas cosas del Señor, pero yo sé en quién he creído. Y yo quiero hablar su lenguaje. Yo no quiero quedarme desactualizado. Yo quiero estar cada día conectado a la fuente que me da vida. Y Dios quiere que tú estés conectada y conectado a esa fuente. Así que, mis amados, seamos hacedores para conocer, para ser hallados en Él y para hacer su voluntad. Porque esta, esta es la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Una vida sobrenatural viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Hablando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Cantando en el Espíritu. Sirviendo en el Espíritu. Siendo padres y madres en el Espíritu. Siendo hijos en el Espíritu. Siendo trabajadores en la empresa o el lugar donde Dios nos haya puesto en el Espíritu. Estudiantes en el Espíritu. Esa es la vida sobrenatural. Últimamente me repiten constantemente. Pastor, ¿por qué lo pones tan... o por qué lo hablas tan fácil? Dices que Dios te habla. Y digo, ¿a ti no? Yo no entiendo a Dios, no sé lo que Dios me está diciendo. Y digo, pues te voy a dar dos consejos. Son consejos que comparto con cada uno de vosotros. Párate, párate que vas siempre con prisa. Párate que vas siempre con algo que hacer. Párate. Y después... Pídele al Señor... Que te enseñe su lenguaje. Que te enseñe su idioma. Dios te va a hablar a través... En primer lugar... De su palabra. Esto es infalible. Es de la única de la que te puedes fiar. Pero el Señor te va a hablar también... Por medio del Espíritu. Además de través de la palabra... Te va a hablar en lo profundo de tu corazón. Te va a hablar en la conciencia también. Te va a hablar a través de circunstancias y de personas que el Señor pone en tu camino. Ahora, solamente cuando hablamos el lenguaje del Espíritu, cuando actualizamos nuestro software, es decir, morimos a nosotros mismos y nacemos o dejamos de hacer lo que hacíamos y vivir lo que vivíamos y pensar como pensábamos para abrazar la vida de Jesús, entonces hablamos el lenguaje de Jesús, que es el lenguaje del Espíritu, y es bien sencillo, mis amados. Jesús no vino para ponernos difícil. El lenguaje de Jesús es bien sencillo, y es el lenguaje que tú y yo necesitamos hablar y escuchar cada día. ¿Cuántos queremos vivir actualizados? ¿Cuántos queremos vivir sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos ser bienaventurados en el Señor haciendo su voluntad cada día? Amén.